0: I disse dage og uger, hvor ukrainske krigsflygtninge ankommer til Europa og Danmark, mediterer vores medarbejdere ganske kort over flygtningenes lod. Et er nemlig selve undtagelsestilstanden under flugten og kampen for at finde et helle, men det kan være mindst lige så vanskeligt at finde sig til rette i den nye virkelighed, der følger. nylig sad jeg så til aftensmad med Hamid, en syrisk flygtning, som kom vandrende op gennem Europa i 2015, og fik midlertidigt asyl i Tyskland. Mine venner i Berlin havde meldt sig som frivillige hjælper, og igennem et års tid mødtes en gruppe på en tolv stykker, heriblandt Hamid, hver uge hjemme hos Marianne. De 12 havde på nær en mor og sin datter ikke kendt hinanden før de flygtede, og de var meget forskellige, både hvad angår etnicitet, klasse, religion og evner. Det var trods den dystre baggrund, både sjovt og lærerigt, at hænge ud med dem. Vi tog på ture rundt i Nordtyskland, til koncerter og i biografen, fejrede påske og forskellige mærkedage sammen, som f.eks. når de bestod tyskhedsprøverne, eller fik forlænget deres opholdstilladelse. Jeg kan huske, at jeg stod sammen med Hamid en nytårsaften, og lidt akavet fik spurgt ham, om knallene fra nytårsorketterne hvilket dårlige minder. Det gjorde de ikke, sagde han, men lyden af sneen, der knirkede under vores fødder, var den værste, han kendte. Det mindede ham om den vinter, han gik op gennem Østeuropa, Han havde frosset så forfærdeligt mange uger i træk, at kulden stadig kunne mærkes som et ar på sjælen. Årene er gået. Det er gået hele flokken godt. De har fået lejligheder og jobs. Medlemskab til fitnessklubben taler bedre tysk end jeg. Og en lille håndfuld af de tolv bliver stadig ved med at komme forbi en gang imellem. Altid med blomster og småkager. Jeg har mødt mange flygtninge i min tid. Ikke på den der hjælpende, konstruktive måde, som nogen af jer forhåbentlig har, nej mere som gæst i deres skæbne. Jeg har besøgt det, der dengang, i 1994, var verdens største flygtningelejr på grænsen mellem Rwanda og Tanzania. Et dystopisk syn, hvis noget nogensinde fortjener denne etikette. Jeg har boet på hotel med håbløse afghanske flygtninge, ofre for russisk aggression i Vestgeorgien, med afghanske veluddannede og ressourcestærke flygtninge på hotel i Baku, de var blevet solgt falske visager og var nu strandet på andet år uden penge og papirer i den aserbetjanske hovedstad. Ja, jeg boede sågar engang gang to uger med 25 pur unge pakistanere i en skummel kælder uden for Jervan. De var undervejs til Europa og måtte ikke forlade deres skjul, før de blev hentet og fragtet videre mod vest. En gang boede jeg en blikskursforsted til Istanbul sammen med en af de mange ulovlige etniciteter i Tyrkiet, som nationalisterne forsøgte at udrydde. Det er ikke kun kurderne, der går ud over dernede. En gang blev jeg venner med en ung kvinde, hvis familie var blevet tvangsdeporteret fra Tyskland til Kazakhstan af Stalin. Hun fortalte, at familien nyligt var blevet tilbudt at få deres tyske statsborgerskab tilbage, få rejse og et hjemsted til rådighed i det genforenet Tyskland, og at familien, hendes forældre, søskende, onkler og tanter, havde holdt et møde for at diskutere tilbuddet og havde valgt at blive. For dem ville det have været en plugt tilbage. På det fragtskib, jeg sejlede over Atlanten med, havde man på turen for inden, midtvejs ud på havet, fundet en blind passager. En sydafrikansk mand, som havde formået at gemme sig ind i olietanken i fire hele dage, og var mere død end levende, da de hævde ham ud. Men væk fra Afrika kom han. At være flygtning er altså mange forskellige tilstande. Ikke kun fordi man flygter fra forskellige fortvivlelser, havner forskellige steder, og mere eller mindre frivilligt bliver tildelt et nyt tilfældigt hjem, af nogle myndigheder, der næppe tager individuelle hensyn. Men også fordi, at tilværelsen efter flugten, efter opholdstilladelsen, i det, der skal forestille at være et nyt hjem og en ny hverdag, kræver, at flygtningen selv opfinder en virkelighed og en ny identitet af det forhåndenværende. Og så sidder vi altså der og snakker, Hamid og jeg, og det er hyggeligt. Han havde fået et job som lokomotivfører for Deutsche Bahn, men det er mange nætter hver uge, hvor han skulle sove på hotel i en eller anden by, hvor hans vagt endte, det ham trist, og han blev med lidt velvilje fra sin arbejdsgiver forflyttet til en togfabrik uden for Berlin. Han har en lille lejlighed i Lichtenberg og står op kl. 4 for at være på arbejde kl. 6, og når han kommer hjem, så går han i fitnesscentret, så køber han ind, så laver han mad, han kan godt lide at konkurrere, og så går han i seng. Han kender ikke rigtig nogen mennesker i Berlin, ikke andre end os, og så dem han var i tysk klasse med, og de er nu spredt for alle vinde, og han ser dem kun sjældent, og bortset fra flugterfaringen, var de jo også så vidt forskellige. Meget godt er sket på de syv år, og Hamid er taknemmelig for det meste. Med hans job kan han sende penge hjem til de efterladte i Syrien, og det alene giver ham en form for anker i livet. Men han savner at have venner. Bare nogen at snakke med, fortæller han også med en stille fortvivlse. Han føler sig meget ensom, for en formuleret, og kigger ud af vinduet. Og mens Marianne lagde planer for, hvordan Hamid kunne møde mennesker og få venner, flød jeg ind i en dagdrøm. Jeg mindedes en nat i en sovesal med 10-12 senge eller sådan, en gang for omkring 10 år siden på et hostel i Auckland, New Zealand. Vi var kun to der den nat, mig og så en afghansk flygtning. Vi havde ikke mødt hinanden i løbet af dagen, men efter at lyset var blevet slukket og vi lå der i mørket, begyndte han at fortælle sin historie. Jeg kan ikke huske detaljerne om hans flugt og hvad der var sket med hans familie, men det, der gjorde et slet et indtryk på mig, var den pinsomme ensomhed, han beskrev, han følte. Og især, hvordan den gjorde det svært for ham at slå sig ned og falde til ro. Han havde allerede forsøgt sig med at bo i to andre byer i New Zealand, men han havde ikke rigtig fået nogen venner, og efter noget tid havde han ikke kunne holde ensomheden ud længere og havde besluttet sig for at starte på en frisk i en anden by. Der var jo livet ikke noget, han efterlod i den by, han først var kommet til, og måske ville det blive nemmere at få venner i den næste by. Men også her havde han mislykkes med at skabe sociale relationer, og efter et halvt år var det blevet ham for svært at finde lyst og tålmodighed til at se tiden an, og så var han flyttet igen. Nu var han så i hovedstaden, og havde været der i tre måneder, og var vel så fortvivlet, som et ensomt menneske kan være. Han blev ved, der i mørket, et par senge væk på sovesalen at gentage for mig, at han jo godt vidste, at han skulle være taknemmelig og glad for, at hans flugt var lykkedes, og han var i et sikkert og rigt land. Og frem for alt så vidste han jo godt, at han skulle have lidt formodighed, at han skulle prøve at falde til ro, og så ville det sikkert komme både venner og måske en kæreste. Men hans hjerne havde fået den tvangstanke, at hvis han flyttede til en anden by, så ville det være meget bedre, og der ville det bestemt være meget nemmere at komme til at lære nogen at kende. Og selvom han vidste, at det var en tvangstanke og kunne afsløre den psykologi over for sig selv, havde den fuldstændig bemægtet sig ham. Han troede simpelthen ikke længere på, at han kunne finde venner i Auckland. Hver eneste dag var en ørkenvandring, og han følte sig dømt til ensomhed, uanset hvad han gjorde, uanset hvor han flyttede hen. Selvfølgelig sagde han ikke præcis de ord, jeg her refererer, men det var tæt på. Jeg synes, jeg kan lukke øjnene og høre ham og hans triste stemme, der er mørket. Tilbage i køkkenet snakkede nu også Hamid om at rejse videre. Måske skulle han prøve at flytte til Holland, tænkte han højt. Ensomhed æder sjæle op, siger man, og det gælder jo ikke kun flygtninge, det gælder os alle sammen, unge og gamle, rige og fattige, dig og mig. Men det er sgu næsten for urimeligt, at mennesker, der med fare for liv og lemmer har forladt alt, hvad de kender og elsker, og gennem forfølgelser og fremmedfinskhed endelig har reddet sig i land på vores kyst, for så at lide ensomhedens tortur. Måske burde man gøre en indsats for at forhindre den slags. Lund med ører, et eller andet, jeg ved det ikke. Man kan jo melde sig hos Vendeligbrugerne eller i trampolinhuset. I hørte Rasmus Blede Larsen. Vi linker til Vendeligbrugerne og andre flygtningehjælpeorganisationer på hjemmesiden.